0: Ciao, sono Beatrice e questo è Una Luce Dentro, il podcast che ti aiuta a riconoscere e lasciare risplendere quella luce che è in ognuno di noi. Ciao a tutti e benvenuti o bentrovati ad Una Luce Dentro. Oggi sono molto felice di poter condividere con voi un altro episodio in compagnia e che compagnia, <ride> una compagnia molto speciale, di una persona eh, a me molto cara e che mi ha insegnato e che continua ad insegnarmi oggi eh, veramente moltissimo e che mi arricchisce con la sua presenza, la sua energia ed era un po' di tempo che eh, speravo di poterlo portare qui eh, sul podcast e e quindi non vedo l'ora di condividere con voi questa chiacchierata per cui non farò ulteriori spoiler e vi lascio eh, all'intervista con Nicola Petrocchi in cui vi parliamo della Compassion, della Compassion Focus Therapy e del Compassionate Mind Training un percorso di 12 settimane eh, che partirà, ripartirà a gennaio e al quale vi invitiamo e del quale parleremo meglio in questa chiacchierata. Buon ascolto! Ciao a tutti e benvenuti, eh, grazie di essere qui insieme a noi. Eh, Io sono veramente super emozionata ed estremamente grata di poter fare questa chiacchierata, perché io le chiamo sempre chiacchierate, eh, insieme ad una persona eh, a me molto cara e per me molto speciale e che mi ispira ogni giorno da un punto di vista umano e da un punto di vista professionale e molto altro. E sono qui insieme a Nicola Petrocchi, eh, psicoterapeuta, eh, PhD, ha, ha tantissimi titoli quindi me ne perderò qualcuno, ma... <ride> psicoterapeuta, eh, PhD, eh, fondatore della Compassionate Mind Italia, eh, associazione di psicoterapia che si occupa della diffusione e della promozione della ricerca della Compassion Focus Therapy in Italia, per cui io sono anche molto grata di lavorare, eh, formatore in Compassion Focus Therapy è mm. stato colui che ha portato la Compassion in Italia ed ha lavorato a stretto contatto con Paul Gilbert che è il fondatore di, eh, della Compassion Focus Therapy e quindi mi pare di aver detto più o meno tutte le cose più <ride> principali ma ora ce ne parlerà meglio anche Nicola grazie, grazie. Nicola di essere qui grazie mille grazie
1: Bea hai, non hai sottolineato quanto sono fortunato io ad averti conosciuto da quando sei parte della famiglia della Compassion in Mind Italia le cose sono andate sempre più nella, video, nella linea della visione che la Compassion voleva avere quindi ti ringrazio per tutto il tuo contributo creativo, energetico spirituale e, insomma, per essere la mia amica mm. quindi thank you
0: ebbene, me le prendo volentieri questi ringraziamenti che mi scaldano e, mh, allora, noi siamo qui oggi per parlare un pochino eh, sia di Compassion in generale ma soprattutto di un percorso eh, che adesso eh, sta, diciamo la prima edizione di questo percorso sta volgendo al termine e eh, ne prevediamo tantissime altre perché è andato molto bene che è il Compassionate Mind Training mm-hmm. è un percorso di 12 settimane in cui eh, veramente alleni la nostra capacità, eh, la nostra abilità alla compassione, questa motivazione che abbiamo eh, che porta a comportarsi, a pensare, ad avere un atteggiamento di un certo tipo che poi approfondiremo un pochino dopo. E, prima di questo però io inizio sempre con una piccola domanda di Icebreaker eh, uh-huh. con tutti i miei ospiti È semplice quindi non ti preoccupare, tra l'altro penso anche di sapere già qualche cosina che ti risponderai Allora, qual è la tua routine mattutina ideale?
1: Ah, la <ride> mia routine mattutina ideale, un po' lo Se sai Se ne hai una Te lo ricordo, allora la mia routine mattutina, allora da poco ho imparato a non accendere subito il cellulare con i messaggi e con le mail, quindi questa cosa l'ho imparata di recente da una cosa di time management, compassionate time management che ho letto e quindi mi vieto di togliere l'iconcina dell'aereo dal mio iPhone Mm. e quindi rimane, eh. ma Inizio la mia giornata ascoltando Audible, ascoltando qualcosa che mi, mi arricchisce, in questo caso ehm, se sono proprio in una giornata nine parto facendo quello che poi chiamerebbe la compassione sotto il piumino, quindi comincio con eh, cercare di capire come, se sono ansioso, se sono triste, quindi cercando di intanto portare un pochino di, di risveglio. Eh, un po' con a quelle parti, se invece sono in una giornata che sento ok, parto eh, pensando di nutrirmi con delle voci belle. A volte sono di podcast di meditazione, a volte sono di romanzi che leggo e che mi affascinano tantissimo. Eh, poco fa avevo Il Conte di Montecristo, una proprio...
0: lettorina leggera, <ride>
1: yeah, però eh, insomma ti, ti porta lontano. E che quindi, mentre mi faccio il caffè americano, eh, mi ascolto questo, questi, questi libri. Bene,
0: molto bella. E questa tra l'altro sì, è una cosa che condivido molto anch'io. È bello perché soprattutto iniziamo la giornata un po' coltivando un'intenzione, no? Mm. Ehm, Che è poi un elemento centrale anche di quello che facciamo in Compassion, cioè ancorarsi ad un'intenzione è quello che noi invitiamo sempre a fare no? ne- che sia nella pratica che sia eh, poi nella vita di tutti i giorni perché di fatto poi le pratiche sono un po' eh, finalizzate a quello cioè, non mi piace mai dire che una pratica ha un fine no? perché poi la carica di un certo tipo di aspettativa ma possiamo più vederla come un'occasione per coltivare un certo atteggiamento che poi possiamo portare con noi anche eh, nella giornata e ancorarsi all'intenzione
1: l'intenzione che sì che è già in qualche modo quando uno si risveglia io credo molto che il momento dell'addormentamento e del risveglio sono molto importanti perché eh, l'addormentamento è un po' una piccola morte no? Mm noi non ci siamo per quelle ore, è il nostro cervello che lavora, elabora, digerisce, processa dell'informazione, quindi noi vogliamo essere sicuri di che cosa facciamo prima di andare a letto, che sia il più possibile qualcosa, io provo a dare... Un po' delle, delle intenzioni al mio cervello, no? magari provo a rivedere la mia giornata alla luce delle cose che sono, che sono state belle per me e sono andate bene e quindi prendo magari anche un senso proprio di good, gratitudine, di sì sì non ho fatto questo, non ho fatto questo, non ho fatto questo, non ho fatto questo, ok però... Cos'è che hai fatto? Cos'è che è andata bene? Cos'è per cui ti puoi chiedere grazie? E la mattina invece sto attento al, al dialogo mentale, perché come sappiamo in Compassion Focus Therapy una delle ragioni per cui ascolto gli audiolibri libri è perché tutti noi ci svegliamo con questa rotellina di voce che molto spesso è veloce, fredda, che in parte in parte, in partizione, meglio sì,
0: degli,
1: degli ordini in maniera molto se, se non è cattiva, ma comunque è un po' meccanica. And we don't want that, perché il nostro cervello reagisce con cioè si restringe come un maglione di lana messo in una. E quindi la mattina è proprio importante dare un'impostazione al nostro dialogo mentale interiore. Sì, direi che il vero.
0: cervello si restringe ma anche il corpo si restringe corpo. iniziamo già la giornata no? con una corazza eh, a, addosso e io sono sicura che se voi provate ad iniziare la giornata eh, coltivando questo tipo di intenzione questo tipo di atteggiamento noterete una differenza anche proprio il momento in cui mh, uscite fuori di casa e iniziate a camminare perché se portate con voi questo atteggiamento appunto di, di maggiore apertura sia a livello mentale sia a livello proprio anche fisico eh, anche il mondo risponde in un altro modo no? cioè questo viene percepito anche proprio ad un livello più, più sottile sia di lettura chiaramente del corpo, del, del linguaggio ma io credo proprio anche a un livello di energia che noi emaniamo mm.
1: assolutamente cosa molto bello è come, è come settare il navigatore prima di partire per il viaggio no? cioè come tu dici ok voglio andare là cioè, la mia giornata vorrei che avesse questo intento, perché vorrei che fosse una bella giornata. Che poi, alla fine, nella compassione, se chiunque anche leggi i libri no? del Dalai Lama eh, eh, oppure di Sharon Salzberg, eh, lui la facciamo perché ci fa stare meglio. Esatto. Quindi, sì, ma... ancora
0: a questo, a questo desiderio che è condiviso da tutti gli esseri umani di poter stare bene. Cioè, in fondo, tutto quello che noi facciamo, eh, sia le cose che poi sono più funzionali, a questo sia quello che poi finiscono essere meno funzionali, di fatto sono fatte per poter stare bene.
1: Mm. Desidero che ci accomuna tutti.
0: Allora, prima di parlare un po' più specificatamente del, del, del Compassionate Mind Training, volevo chiederti, al di là della diciamo, definizione ehm, scientifica no? che poi ci dà la Compassion Food Therapy che magari dopo possiamo menzionare, io ne ho parlato anche in altri episodi, ma qui magari appunto la possiamo ribadire, però prima vorrei sapere che cos'è che um, ha rappresentato per te la compassion nella tua vita e cosa rappresenta oggi?
1: Eh, questa è una, una bella domanda <ride> che affonda nei, nei miei anni Veramente
0: si risponde sempre nella misura in cui uno vuole ma
1: anzi io figurati faccio pure troppa se disclosure, mi devo limitare semmai allora la compassion per me soprattutto incontrare Paul Gilbert incontrare la Compassion Focus Therapy ha rappresentato una validazione di quello che avevo già sperimentato quando ero molto piccolino con un'altra mia grande maestra che mi ha aiutato tantissimo è stata Mm Luisei che è qui con noi e che ai tempi mi insegnò ehm, che era possibile almeno desiderare di trattarsi come i nostri migliori amici, cioè desiderare di avere con noi una relazione ehm, buona, benevola. E quando Io mi ricordo ancora dei pomeriggi in cui ascoltavo questa donna dire tutto parte da come noi ci parliamo e veramente tutto parte da lì. Che tipo di intento ci lega a noi stessi? O che tipo di intento vorremmo che ci legasse a noi stessi? Siamo disposti a perdonarci? Siamo disposti a, a provare a vedere le nostre parti in maniera diversa, no? A coltivare questa cosa. Io mi ricordo che ai tempi non dicevo, ma che dice questo? Cioè non, non riuscivo a, a... Sentivo la potenzialità incredibile, ma anche quanto fosse un oceano mamma mia ma come si farà mai e soprattutto poi essendo vede, derivante dalla new age eh, quindi un, dicevo mi piacerebbe coltivarla però eh, che, come farò mai un giorno che voglio fare il terapeuta a portarla la pazienza Insomma,
0: a sposare gran, questi due
1: mondi che sembravano fatto, lontani un gran bellissimo casino c'è cioè un casino che però mi, mi guariva e sì mi ascoltavo queste, queste audio E sentivo che mi facevano bene, ma non sapevo perché. Quando incontrai Paul Gilbert ehm, e la Compassion Focus Therapy, con tutta la spiegazione evoluzionistica del perché ha effetto sul nostro sistema parasimpatico, sui livelli di ossitocina, ha effetto sulla nostra capacità della corteccia prefrontale di regolarci, quando ho scoperto che la compassione e l'autocompassione facevano tutto questo, ho detto... We are. Eccolo, dice la stessa cosa, e mi si sono spalancate le porte. Del, del, ho, se, ho detto, posso fare questo nella vita, non ci posso credere, cioè, posso ehm, sentire che è valido quello che è stato valido per me, posso sentire che può aiutare qualcun altro, perché c'è qualcuno con Gilbert che ringraziamo per aver fatto quello che ha fatto, scrivere tutti quei libri, tutti quegli articoli e dire al mondo scientifico guardate che noi possiamo coltivare questa abilità e coltivarla per bene, quindi per me è stata la possibilità di incarnare anche a livello lavorativo me stesso, me stessa, chi sono, in maniera totale, quindi è proprio sinonimo di libertà
0: Sinonimo di libertà, la compassione come sinonimo di libertà è molto bella come definizione e devo dire che poi mi ritrovo anche molto in quello che dici perché è proprio questa sì, unione di un mondo che io avevo invece conosciuto attraverso lo yoga, no? anche qui si parla molto di compassione, che poi è stato proprio anche quello che ci ha portato a, ad unirci yeah. tra i due. Ehm, però sì, questo, l'idea, come faccio ad unire questa parte di me, chiamiamola più spirituale, più emotiva, no? più legata al sentire, con quella più razionale, eh, che invece è più legata agli studi accademici. No? Io avevo anche un passato negli studi evoluzionistici, quindi trovarlo nella compassion focus therapy è stato veramente... Cioè, l'unione perfetta per me, anche per me stessa cosa e credo che sia così anche per tante altre persone no? che ci dà proprio il permesso anche di eh, attingere ad un lato di noi più umano no? anche per gli stessi terapeuti credo che sia poi anche questo che veramente ehm, poi eh, fa sì che la compassion li tocchi in maniera particolare sì.
1: Tutti intuitivamente sappiamo che quella è una cosa che ci serve e tutti intuitivamente sappiamo che ci serve anche nel lavoro e tutti intuitivamente sappiamo che è molto difficile, che siamo chiusi. E la Compassion Focus Therapy, poi il percorso soprattutto delle 12 settimane, fondamentalmente ci dice sappiamo tutto questo, cioè sì, serve e ci sono prove ormai colossali a, a sostegno del fatto che serve da un punto di vista... Eh, proprio anche fisiologico no? sperimentare la compassione ma soprattutto ehm, si può coltivare e soprattutto ne avrei una gran paura <ride> quindi anche la cosa bella della compassion può therapy <ride> è che ci valida anche il perché è complicato no? a un certo punto scegliere nella propria vita di fare un percorso che ci porta più vicini eh, alle nostre parti più difficili It's scary, cioè eh, fa paura e, e ha senso che lo sia Quindi ecco perché è così prezioso che tu ci sia con le pratiche di yoga Che mi hai fatto scoprire, che ho scoperto essere un portale veramente formidabile Per aiutarci a, ad ammorbidire attraverso il corpo questa naturale paura che ci fa Il cambiare la relazione con noi stessi, perché cambiare la relazione con noi stessi è una rivoluzione, ci fa paura e quindi il corpo come ci ci insegni eh, deve deve stare dalla nostra parte, ci può supportare nel sentirci più radicati, più forti.
0: Sì, abbiamo bisogno di ritrovare un dialogo, io dico sempre, abbiamo bisogno di ritrovare un dialogo con il corpo che appunto non sia motivato da una turitica, da una paura, da una chiusura, ma piuttosto sia motivato appunto più da un'intenzione compassionevole, gentile, di tenerezza nei confronti anche di quello che viviamo a livello fisico, perché quello che viviamo internamente lo viviamo su piani diversi, in questo lo yoga ha questo modello bellissimo de- degli involucri eh dove ci specifica che abbiamo un involucro fisico, abbiamo un involucro emotivo, un involucro mentale, un involucro energetico e tutto ciò che si muove al nostro interno va a toccare tutti questi diversi aspetti quindi eh, sì, ecco credo che sia bello anche eh, che la Compassion Focus Therapy integri proprio già nel suo modello tutti questi diversi Tutte queste diverse sfere del nostro essere Perché prevede esercizi Che si focalizzano sul respiro Esercizi che si focalizzano eh, Più diciamo sull'aspetto mentale eh, Sia da un punto di vista proprio cognitivo Perché magari ci sono degli esercizi no, Più di riflessione Sia da un punto di vista della meditazione Ci sono anche delle meditazioni no, Per sviluppare ad esempio L'abilità della mindfulness eh, Ci sono degli esercizi che lavorano Anche qui sul corpo La postura compassionevole l'esempio, eh, quindi è bello che ci siano tutti questi diversi eh, approcci, eh, esercizi, pratiche che però tutti confluiscono verso eh, la coltivazione di un'unica intenzione che è quella di sviluppare appunto questa parte compassionevole, questo sé è compassionevole sì. e questo è un po' quello che facciamo nel Compassionate Mind Training.
1: Quello che facciamo nel Compassionate Mind Training, sì.
0: Ci vuoi raccontare un pochino meglio, Nicola, di, di che cosa si tratta?
1: Che parte un po' dal... Cioè in realtà dal realizzare che, sì, la compassione si può imparare.
0: Mm-hmm.
1: E, a volte faccio questo, questa metafora che mi ha aiutato. Io ho, ho, mi piace cantare, ho cantato per, per anni, ho fatto un po' di anche tanti anni di canto lirico dove imparavo, no? a Utilizzare la, questa laringe, questo apparato respiratorio... E eh, la cosa allucinante è che, ma come la compassione si può imparare? Ma non è una cosa dentro di noi che in realtà abbiamo naturale? Allora che cosa si deve imparare? E mi viene sempre da pensare che, ho ancora le registrazioni di quando imparai a utilizzare la laringe con un giusto esercizio di respiro, di appoggio del respiro. La laringe è quella, quella che hanno in comune con tutti, ma è possibile utilizzare questo stesso organo o per non sentirmi da qui a un metro o per farmi sentire in un, in un teatro di 300 metri. Ed è lo stesso organo, quindi è possibile che noi trainiamo e alleniamo delle parti di noi che ci permettano di funzionare meglio, ma non di funzionare come la nostra cultura vorrebbe che noi funzionassimo in maniera robotica, iperproduttiva, che fa
0: pieni, che eh, producono, eh, che fanno e basta.
1: E allenata, ma funzionare nel senso che. La compassione è è, è proprio questo Cioè ci permette di estendere Questa naturale ehm, Tendenza all'aiuto Che noi avremo verso un bambino Che vediamo per strada da solo Che attraversa tutti noi siamo portati a voler aiutare quel bambino tutti noi se vediamo, eh, un, se vediamo una pianta che sta morendo perché ha sete ci viene probabilmente da annaffiarla cioè dentro di noi c'è una spinta naturale alla cura è vero che poi c'è una spinta naturale anche di essere dei grandi stronzi e gli esseri umani lo sono e, e, e questo è il bello secondo me della, della, della nostra molteplicità che abbracciamo in compression for this ma la cosa incredibile è che Possiamo allenare la capacità di vedere che dentro di noi c'è una spinta naturale alla cura, quella che ci porta a mettere un cerotto se mi taglio. È una spinta, cioè non lasciamola, facciamo qualcosa, anche metterci una mano. La compassione nasce da questa cosa immediata, però si estende e ci permette quindi poi di estenderla a altri che non conosciamo, perché cominciamo magari a vederne questa umanità condivisa e questa visione dell'altro può essere allenata Mm e a noi stessi. E quindi in Compassion Focus Therapy quello che noi facciamo è come prima cosa nelle prime prime sessioni, sempre grazie al tuo fantastico aiuto attraverso delle pratiche yoga che sono in ogni sessione, che ci aiuti con il corpo, però le prime sessioni sono fatte per capire che che diavolo di cervello abbiamo, nel senso non ci siamo scelti il nostro cervello. Il nostro cervello non è assolutamente una roba super fantastica che guarda caso La macchina perfetta.
0: perfetta, assolutamente
1: quasi Esatto, no non è che la utilizziamo male noi, è che non è minimamente perfetta e nessuno ci ha dato le istruzioni per l'uso e che però con pazienza, umiltà possiamo piano piano imparare a capire come funziona per il, no- il nostro beneficio e quindi ad esempio impariamo che la respirazione è un tipo di respirazione, e co- no, con, soprattutto combinata con delle, con delle frasi che ci, ra- ci diciamo, delle immagini, può davvero aiutare questo corpo a rallentare questa a rallentare e poi aiutarci poi ad entrare in contatto anche con, con questo naturale desiderio di alleviare la sofferenza di ciò che vediamo, quindi nella prima parte è questa capacità di sviluppare un senso di radicamento attraverso il respiro, attraverso la mindfulness che è la terza sessione e nella, dalla quarta sessione in poi si cominciano a sviluppare delle attraverso un Tante pratiche, ormai ci siamo tutti un po' innamorati di queste pratiche, perché sono anche molto tagliate ognuno su di sé. Ognuna sì. le pratiche della passion le, le coltiva a proprio, mo- a proprio uso e consumo e a proprio modo, lascia molta libertà. Però l- l'abilità, ad esempio, di sviluppare dei luoghi immaginari che, spe- che abbiano compassione verso di noi, come te lo immagineresti questo luogo, come lo creeresti, e poi delle figure compassionevoli fino a che impariamo che noi possiamo nutriti no? di questa curiosa esplorazione anche cominciare a portare compassione agli altri e alle parti sì, di noi
0: cominciano a sviluppare un po' quelli che sono appunto i tre flussi
1: della compassione i no? flussi sì, della compassione sì. i tre flussi della compassione sì, che ricordiamo
0: che... dagli altri, compassione che poi possiamo iniziare a dare <ride> altri, sì. e infine tutta l'ultima parte potremmo dire è un po' rivolta al terzo flusso della compassione che è eh, rivolgere compassione verso di sé
1: Evagero e compassione verso di sé.
0: E quando sì. parliamo di sé, parliamo in realtà anche di una molteplicità del sé, no? Quindi tutte le diverse parti del sé, comprese quelle più eh, difficili. Quindi ci sta, eh, sono due lezioni dedicate, eh, due incontri de- dedicati ehm, all'autocritica, che è sicuramente una parte con la quale. Tutti noi abbiamo molta difficoltà, no? Chi più chi Siamo meno. È un
1: rapporto conosce... difficile
0: con il no, nostro It's a relationship, no? Se avessimo tipo lì sul, su Facebook che devo mettere relationship status, it's difficult. <ride> <ride>
1: <ride> e, quindi... Ma non la possiamo migliorare, questo rapporto. Esatto,
0: esatto. Abbiamo... Quindi l'intento è un po' quello, anche in questi incontri sì. dove andiamo a conoscerla meglio, a, anche proprio a dialogare con lei, no? È tutto molto uh, appunto di porsi in una postura di apertura verso la nostra esperienza, verso la nostra relazione con gli altri e con noi stessi
1: assolutamente, quello mentre parlavi mi veniva in mente che ehm, il corpo e allora prima di tutto che eh, chi ci sente dirà mamma mia ma come si fa a fare tutta questa roba in realtà la cosa bella che abbiamo capito adesso che siamo arrivati alla fine è che è davvero molto graduale eh, e partire con anche il corpo eh, e sentire come il corpo tramite anche lo yoga ci aiuta a sviluppare questo senso di coraggio coraggio fisico quasi no? che implica quindi apertura come davvero questo ci aiuta poi a fare tutti i passaggi successivi e soprattutto eh, quindi la la caratteristica distintiva di questo percorso è che non è che utilizza il corpo una volta ogni tanto ma sente che il corpo fa parte di questa eh, ricetta della stabilità che poi ci permette di incontrare le parti difficili di noi una di queste parti difficili è appunto l'autocritica e una cosa bella della compassion focus therapy che è un po' diversa da da altri approcci che utilizzano, molto belli che utilizzano la compassion, è che noi in Compassion Focus Therapy crediamo nello sviluppare una migliore relazione con la nostra autocritica. Proviamo a sviluppare curiosità verso questa parte che, come vediamo, deriva molto dalla paura, uh-huh. fear. E anche nella parola curiosità, no, uno dice. Ma la parola curiosità, curiosità. Ultimamente sentivo in un podcast di filosofia che la parola curiosità deriva da cura, no? Questa, questa volta, volta mi... quando me
0: l'hai detta è sta meravigliosa.
1: Mi ha colpito tanto perché a volte dicevo: vabbè, ma cosa devo fare per prendermi cura di questa parte?
0: Sì, Siamo sicuramente...
1: curiosi, che vuol dire? Mettiamoci in panchina accanto a questa parte, e curiosità vuol dire anche lasciare tempo a questa parte, qualunque delle nostre parti. Di dirci quando vuole di che cosa ha bisogno, chi è, e la confessione funziona che, secondo me, ci vede in questo in maniera molto bella, molto saggia.
0: Io credo che poi appunto anche il fatto che siano 12 incontri, no? Magari una persona dice, cavolo, 12 incontri è veramente lunga come cosa. In realtà io penso di poter dire con eh, quasi certezza che il 12 incontri sono soltanto l'inizio, sono soltanto un picco, un primo passo no? di questo percorso che poi. Eh, noi ci auguriamo possa diventare per voi proprio un percorso di vita di, di portarsi sempre con maggiore curiosità verso queste parti, verso questi aspetti di noi, quindi di far sì che poi le pratiche che vediamo insieme, le riflessioni, tutte le dispense che poi vi rimangono, perché di volta in volta noi daremo le dispense, daremo le registrazioni audio, delle meditazioni, quindi sono tutti degli strumenti che poi voi potete utilizzare nel vostro percorso che poi Proseguirà al di là del del training eh, per continuare a coltivare questa intenzione.
1: Sì, sì, infatti, la cosa bella è che parte tu con con la tua maestria nel creare queste distanze stupende. Quindi, eh, sono rimasto innamorato di tutti questi. Eh, anche esercizi scritti, poesie, eh, strumenti per la riflessione che poi vengono dati a ognuno di noi partecipanti proprio per continuare la pratica e poi eh, la possibilità di riascoltare anche le pratiche di settimana in settimana e di avere anche un po' un diario, questa è un po' la cosa che è carina, che insomma ci accompagna settimana dopo settimana dove scriviamo che cosa abbiamo fatto? Che cosa ci ha aiutato? Che cosa ci è rivenuto in mente durante la settimana di quello che magari abbiamo coltivato il lunedì o il mercoledì? Non mi piace da questo l'idea del eh, ma cosa ho fa... Allora quindi devo scrivere cosa ho fatto e cosa non ho fatto? Una volta senti un maestro, ma no, cosa avresti però voluto fare? A quale pratica hai pensato anche se non l'hai fatto? Quindi diciamo anche come dire, è un percorso che ci permette anche di essere curiosi verso le cose che non facciamo ma che magari pensiamo che vorremmo applicare in quella situazione perché quello è già un fare cioè ricordarsi che, sì vabbè, io mi sono incavolato da morire non ho utilizzato il mio sé compassionevole però ci ho pensato <ride> e ho pensato che, ok, sì, lì avrebbe fatto la differenza Good. Quello che
0: dici è bellissimo perché credo che proprio dimostri anche quella che è la morbidezza con cui noi cerchiamo di di passare, anche tutte queste pratiche, questi strumenti, questo stesso training è caratterizzato proprio da questo elemento di morbidezza, cioè del fatto di eh, non stiamo qui per fare dei compiti, non stiamo qui a chiedervi, fai la pratica, devi fare ogni giorno questo, 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 ma è piuttosto tutto è un invito e tutto è. È proprio un percorso condiviso dove ci prendiamo per mano, ognuno va al proprio ritmo, ehm, però è più appunto il fatto di sentire questo supporto. No? Anche credo che la dimensione del gruppo sia eh, molto bella da questo punto di vista perché ci connette già durante gli incontri stessi a quello che è uno degli elementi della compassion che è appunto questo... Mh, questo, questo elemento di, di um, umanità condivisa, quindi sì. il fatto di vedere rispecchiato anche nell'altro eh, quello che magari c'è dentro di me, no? E questo credo che sia un grande valore aggiunto anche di questo percorso e, sì. ed è un po' quello che ci è stato rimandato anche dagli altri, no?
1: Sì. Qual è stata la parte più bella per te di questo percorso?
0: ma io forse credo che sia proprio questa cioè vedere anche eh, l'evoluzione delle persone no? di settimana in settimana ehm, anche nel loro diventare più morbidi nei confronti di se stessi no? quindi mentre all'inizio magari c'era un po' di autocritica nei confronti del fatto di non, aver, di non essere riusciti a fare una pratica piuttosto che un'altra poi con il tempo piano piano invece ehm, è emerso anche un po' più appunto proprio l'embodiment, l'incarnare questo se compassionevole che gli permetteva di dire Però sai cosa, in realtà va bene anche così, cioè perché so che comunque nel mio atteggiamento quotidiano in realtà i cambiamenti ci sono stati e forse è stato proprio anche un vedere come appunto si sono dati il permesso di eh, darsi tempo Mm. nel vedere questo cambiamento, no? E probabilmente appunto hanno sviluppato la consapevolezza che richiederà ancora molto tempo, no? Cioè che non c'è proprio... Il punto finale del dire a ah, ora sono compassionevole, no, è proprio un percorso.
1: Non per- Forse sì, mentre per l'esame viene in mente che in qualche modo c'è una dialettica in questo percorso compassione fra due opposti molto belli Ehm, allora il il percorso in effetti quando lo si sperimenta è molto strutturato perché poi come sappiamo deriva da un manuale che abbiamo ultimato e che adesso stiamo di fatto eh, completando di 12 moduli di compassion mind training che poi è stato già validato negli Stati Uniti in Australia, in varie parti del mondo e che si sa già che funziona no? per eh, diversi tipi di problematiche. Quindi in realtà, pensate, questo, insomma, questo training era nato proprio per essere standardizzato al punto di essere riprodotto in ricerca. Quindi c'è quest'idea della strutturazione, ma anche del, no? del, del, del sapere cosa si fa ogni volta e dell'avere una linea. Allo stesso tempo c'è l'immagine che mi diede... Eh, una persona molto cara a me, che è Roberto Lorenzini, che non c'è più, e che disse, sai, mi ricordo un, un incontro che facemmo, e è stato un grandissimo terapeuta, ed è un grandissimo terapeuta, anche se adesso non c'è più, che ha portato questo senso di compassion naturale nel cognitivismo italiano. Lui diceva, questa foto <ride> è la tecnica di come <ride> impugnare il violino, nel modo perfetto, ed è effettivamente una foto con l'impugnatura del violino univoca del uh-huh. così. E poi mi fece vedere, queste sono le diverse impugnature di 25 virtuosi del violino al mondo, tutte diverse.
0: Stupendo.
1: E lì, dissi, no? C'è proprio una dialettica, cioè le pratiche sono lì, il percorso è lì, c'è chi lo fa veloce, c'è chi lo fa lento c'è chi impugna questi strumenti in un modo c'è chi li impugna in un altro modo è quello il punto cioè darsi la possibilità di impugnare questi strumenti non per fare i bravi studenti ma per fare il proprio conto cioè perché siano veramente utili per noi quindi io mi piace moltissimo che questi strumenti vengano utilizzati per essere accartocciati, aperti, tolti, buttati al cesso e ripresi in forme che alla fine debbano essere utili per noi, perché è inutile fare le cose bene se poi non ci sono d'aiuto. Quindi la cosa bella che secondo me ci lascia questo training che però vedo che per tutti noi è difficile capirla, è che il vero scopo è che noi siamo d'aiuto a noi stessi. Quindi se... A un certo punto del percorso uno dice io questa pratica la voglio fare tutto al contrario. Voglio mandare invece di compassionate wishes, delle maledizioni a tutti i miei ex e sento che quella è la cosa eh, è da Ti fare. aiuto. <ride> cioè, c'è, un, c'è un'idea e che è un po' lo scopo e poi, poi ti lascio la parola, però mi piaceva dire questa cosa. Ah, no, è lo scopo di raggiungere proprio davvero un rapporto carino con noi al punto di dire non mm. va ah, p- oppure sì, lo voglio fare mm. voglio veramente arrivare a questo punto perché questi strumenti se funzionano è perché noi avremo anche il coraggio di chiederci in che misura funzionano e, e di essere gentili eh, con noi e davvero di supporto anche quando non sentiamo se funzionano o no, perché molti partecipanti dicono ma non lo so, boh e' that's fine, questa è parte del package, la no? parte della cosa, cioè noi a volte non ci capiamo però ma che c'è di sbagliato in tutto questo, cioè non ci vuole tempo anche per quello
0: sì questo proprio tira fuori appunto quello che ci siamo detti diverse volte che questo è proprio un po' un training all'ambiguità anche no? il fatto di mh, imparare a stare con il non so non so mh, do la direzione anche se non so Precisamente, no? Anche se ora non mi è venuta questa pratica, non mi è venuta, tra virgolette. Eh, proprio il, sì, un training all'ambiguità, non, non lo potrei dire direttamente.
1: Un training all'ambiguità. E anche all'ambiguità del quale sarà il prossimo step per coltivare la compassione. Una persona potrebbe... Eh, e c'è la, ecco, la cosa bella di questo percorso di 12 settimane è che forse dà una base... Di comprensione anche un po' scientifica di fatto, perché poi parliamo anche di alcuni elementi di scienza, ma sempre con lo scopo che siano utili. Da una base scientifica per capire cosa in futuro potrebbe esserci ulteriormente d'aiuto. A me piace pensare che out there, là fuori ci sono maestri di tutti i tipi partire dal sorriso che ci fa il cassiere alla Conad partire da Sharon Salzberg con i suoi podcast tutte le meravigliose pratiche che sono su YouTube e persone e secondo me la Compassion focusera Therapy quello che ha dato a me è stata una base per capire ok sì, quello, questa cosa è per me adesso fa per me mi aiuta questo adesso
0: eh, fa per me questa cosa adesso sottolineo fa adesso fa per me okay. domani potrebbe non fare più per me okay. ma oggi...
1: Okay. Oppure, no, questo approccio come lo pone questa meditazione, in questo momento so perché non mi risuona, so perché non mi aiuta, perché magari, cioè ecco, ci dà una base per capire quanto è guarente la, 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 l'elemento dell'intenzione, perché eh, noi possiamo fare tanto, possiamo fare tutto, mm-hmm. ma eh, eh, come, dice, come dice Jack Cornfield, eh, un bisturi, no, una mano, un, una lama una lama che entra dentro il corpo di qualcuno e ne provoca la morte è un karma positivo o negativo dipende, dipende dall'intenzione perché se è un chirurgo che prova a salvare una vita e quindi opera l'intenzione è quella di salvare quella vita ma l'operazione non riesce e purtroppo la persona non sopravvive il karma è buono quindi è una pratica di meditazione, di compassione e se invece è (ride) qualcuno che ti vuole... Serial killer, la stessa lama con eh, con lo stesso esito però eh, avendo un'intenzione diversa ci porta ad ad uno stare diverso, ad un un karma diverso, se vogliamo parlare di questa cosa che è il karma di cui mi piace insomma l'idea e per cui ecco coltivare e chiederci no, questo ci porta alla compassion form therapy chiederci ma qual è l'intenzione con cui sto facendo questa pratica mindfulness questa pratica act questa pratica eh, di yoga questa pratica di compassion esatto <ride> perché anche la compassion ha no? alcune pratiche no?
0: sì assolutamente
1: possono essere fatte ok adesso la devo farla bene questa eh? eh sì. devo, deve venire
0: esatto deve venire <ride> Quello, la pratica che viene che non viene
1: invece ecco è una guida che però ci possa aiutare pur nella metodicità non so se si dice a, a, de, del metodo del violinista a farci avere però la nostra impugnatura quella che per noi ci farà suonare il nostro violino nel modo più bello possibile melodioso più melodioso possibile mm-hmm. sì. e questo devo dire va detto Bea cioè, forse ah, io conto sono un po' un estetico Un'estate anche degli equilibri, la compassione nasce dalla ricerca di un uomo, che era Siddhartha, di trovare un equilibrio, anzi dalla ricerca di un uomo di trovare la felicità in mezzo a tutto questo macello che è l'essere umano e lui l'aveva trovata capendo che c'è un equilibrio nelle cose e io mi ricordo ultimamente proprio leggevo in un podcast sentivo in un podcast come davvero dunque non ci sono cose di per sé giuste e sbagliate ma è proprio la nostra abilità di entrare dentro i rimedi con equilibrio e di capire che un rimedio e l'antirimedio potrebbero entrambi aiutarci
0: mm-hmm. io possono questo parlo sempre no? questa dialogicità tra parti apparentemente opposte che mm. possono coesistere.
1: E questo secondo me che la compassione ci porta ad ad un morbido equilibrio fra le parti, tutte le parti sono sono welcome e questo ci dà dà proprio una sensazione di tribù interna, eh, bella che sta bene, ognuno fa la sua parte, c'è spazio per tutti, no?
0: Sì, sì, Tutti, tutti gli ospiti sono chatti.
1: A volte ci vuole più coraggio, delle giornate ci rode di più, ci sta, è più fastidante però l'intenzione, tutti gli ospiti sono accettati e abbiamo intenzione di accettare tutti gli ospiti. Oh, sì, sì. Lunedì non potrebbe riuscirci alle 10.50, vabbè ci riusci, potrebbe riuscirci martedì alle 7.20 mentre prendo il caffè. Quindi l'importante è l'intenzione. Questa è una cosa che diceva sempre Luisei. Io so che voi sapete come non sapete come perdonare, ma avete l'intenzione di farlo settiamoci sull'intenzione di farlo io trovo geniale questa cosa perché la direzione può essere sempre presente
0: sì sì. sì. diamo la nostra direzione e lasciamo che le nostre azioni siano guidate da questo al meglio che possiamo poi,
1: poi ci sono gli svincoli sì. Sì. <ride> però l'intenzione è lì
0: esatto allora direi che possiamo dare giusto qualche informazione più tecnica sul Compassion Mind Training
1: la prima anzi, che voglio dare è che eh, questo di gennaio ci sarà addirittura un'altra preziosissima creatura con noi che è la dottoressa Antonella di Nosenzo, che non poteva essere con noi stasera e che ha creato insieme a me la Compassion Focus Therapy negli anni in Italia negli scorsi dieci anni mm, Antonella è un uh, terapeuta cognitivo comportamentale, un'istruttrice di ESAR e sono troppo felice che abbia preso il tempo per fare insieme a noi questo training perché lei con la sua esperienza di, ma- di istruttrice mindfulness aggiungerà ancora di più no, questa base di consapevolezza e poi ci sei tu con, con lo yoga e quindi insomma vi ringrazio bimbe e quindi ringrazio Anto che adesso non è qui ma che sarà con me e con te nel guidare, nel guidarci tutti noi attraverso questi 12 incontri. Quindi saranno
0: 12 incontri, ehm, tutti i mercoledì a partire dal 19 di gennaio, dalle 18 alle 20. E incontro per incontro ci saranno tematiche diverse che andiamo ad affrontare. E troverete tutto il programma nel, eh, sul sito. Che troverete il link nella descrizione. E nulla. Il training, soprattutto la cosa importante È questo training è aperto Assolutamente a tutti gli esseri Umani Quindi se siete un essere umano potete partecipare L'unico disclaimer che ci teniamo a fare È che questo training non è una psicoterapia, quindi se avete bisogno di quel tipo di supporto, questo non è il luogo dove poterlo trovare. Chiaramente se siete in psicoterapia e ritenete eh, magari anche assieme al vostro eh, terapeuta, che questa possa essere una cosa utile per voi, siete ben accetti. E accogliamo assolutamente tutti così come accogliamo le nostre parti, però eccoci teniamo a dire che questo non è un contenitore eh, come può esserlo una psicoterapia. Eh, in-
1: Questo è importante ma soprattutto per per voi Nel senso che quando si ha bisogno di una psicoterapia Si ha bisogno di una psicoterapia E quindi questo percorso non vuole vendere una cosa per un'altra Non vuole vendere niente Ma semplicemente è un modo per noi per allenarci in delle skills Però ci sono dei momenti della vita Dove magari siamo molto sopraffatti da cose che sono molto forti E quindi un gruppo può darci un sostegno Ma abbiamo bisogno In realtà di un sostegno psicoterapico. L'altra cosa è che ehm, per accertarci che sia il percorso giusto per voi, vi faremo delle domande iniziali proprio per capire che magari non, non ci siano delle cose che potrebbero invece risultare come dire, non buone, ecco, quindi anche il questionario che vi daremo eh, serve a noi e a voi per capire se questo è, è il giusto training, no? Ecco, quindi questo se ci veniamo a dirlo perché non c'è niente di esclusivo, ma anzi è, di, è, è un modo per proteggersi anche il punto della vita in cui siamo, e però è importante perché tutti noi facciamo questo training non da terapeuti non da yoga instructors non da psicologi ma da persone che vogliono scoprirsi anche nell'incontro con gli altri che eh, c'è durante questo percorso
0: Bene, quindi vi lasciamo a tutte, tutte le informazioni, le trovate appunto nella descrizione. E prima di salutarti Nicola, ti ringrazio ancora per essere stato per qui per con noi. Per... Voglio fare un'altra domanda che faccio sempre. Sì. E, visto che il podcast si chiama Una Luce Dentro, a me piacerebbe sapere da te tre cose, persone, oggetti, luoghi, quello che vuoi, tre elementi. Che tu senti ti aiutano a far esprimere la tua luce dentro?
1: Allora, il primo lo posso anche far vedere, che è i miei mini pony, eccoli qua. Che sono degli oggetti che colleziono, ma in realtà sono dei portali verso le parti più... Eh, come dire, gender variant di noi perché sono no, dei, ca- dei cavallini, però hanno gli unicorni, hanno delle, hanno delle criniere gialle, insomma, eh, secondo me, mi danno la luce perché dicono quanto la varianza può essere bellezza. Quindi si può essere viola, verdi, eh, con i ciuffi, e, e ci e si può essere innocenti, si può essere belli, eh, anche se siamo diversi, no? Quindi questa è la prima lucena. E poi mi ricordo appunto di quando ero bambino slash bambina e erano, non so, degli oggetti che mi, mi, mi illuminavano tanto. La seconda cosa che mi dà una luce dentro è il mio diario in cui scrivo. E che mi, mi ricorda che il modo migliore è riconnettermi. La terza cosa, la terza cosa, che mi aiuta nella luce dentro è. Uno specchio che io utilizzo per gli esercizi allo specchio che ho imparato tanto tempo fa eh, con l'Uisei. Lo specchio non è qui, ce l'ho al lato del letto e, e è uno specchio che mi ricorda che è possibile iniziare questa connessione con la nostra luce, è possibile ritrovarla.
0: Bellissimi, grazie Nico per averli connessi. Grazie lì. a te Bea! <ride> <ride> e nulla vi lasciamo tutta l'info per qualsiasi cosa ci potete scrivere e ci vediamo al prossimo passo mm-hmm. alla prossima tappa di questo nostro percorso yes. grazie, grazie a ciao a
1: tutti ciao. Ciao. ciao
0: grazie per aver ascoltato questo episodio di Una Luce Dentro Se vuoi sostenere questo progetto, puoi iscriverti al podcast e condividerlo con chi desideri. Per rimanere in contatto con me, visita il mio sito beatricebaldi.com. Ti auguro una giornata piena di luce e consapevolezza. Ci vediamo al prossimo episodio.